0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Diane Arbus. Diane Arbus nereden çıktı? Fotoğrafçı kendisi. Şöyle dememen film izledim Ferdi'ye. Nicole Kidman Robert Downey Jr. oynuyor. Çok güzel bir film. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta ben Bora ile biyografilerde filmi paylaşacağım. Yorumumu oraya yapacağım. Ardından da bu biyografiyi paylaşacağım. Diğer hikayede. Neden bu biyografiyi yapıyorum? Çünkü Diane Arbus ile ilgili olarak filmi izlediğimde çok ilgimi çeken noktalar oldu. Çünkü kadın çok zengin bir aileden geliyor. Bununla beraber çok enteresan bir zevki var. Yani zevk derken hoşlandığı insan yapısı çok değişik. Mesela Fur filminde Türk yani. Oradaki konu şu Robert Downey Jr. böyle genetik rahatsızlığı olduğu için hani aslan adam filan denilen kişiler var ya. Tarihi karakterler filan var. Böyle her tarafı kıllarla kaplı insanlar. Onu canlandırıyor. dayan Arbus rolündeki Nicole Kidman ona aşık olan kadın oynuyor. Ve orada mesela izlediğinizde filmi anlıyorsunuz ki bu kadın aslında böyle insanlardan hoşlanıyor. Çünkü çocuğun çocukluk anılarından filan bahsediyor adama yakınlaştıktan sonra. Diyor ki yüzünde diyor leke olan bir çocuk vardı diyor. Ben park oynamaya gittim de diyor. Benim gördüğüm en güzel şeylerden birisiydi filan diyor. Yani kadının böyle algısında bir değişiklik var. Ve aslında baktığınızda zaten siyah beyaz fotoğraflarıyla meşhur ve siyah beyaz fotoğraflarındaki ürkütücülükle meşhur bu kadın. O açıdan ben filmi izledim. Filmi izledikten sonra dedim ki ya bu kadının sonu ne olmuş acaba? Yani filmde çünkü bir noktada kalıyor. Film çok güzel bir film ama devamında ne olduğunu anlayamadım. Ben de çok merak ettim. Yani kadın nasıl ölmüş, nasıl gitmiş hayatı falan diye. Onun için de bu biyografi ekliyorum. 14 Mart 1923 doğumlu. Yani balık burcu. Balık burcu biliyorsunuz ağlak bir burçtur yani. Erkekte yengeç ağlak bir burçtur bence. Kadında balık ağlak bir burçtur. Ve... Kendisi demin de söylediğim gibi fotoğrafçı. Tanındığı kısımda ne? Aslında böyle anormal kişilerin fotoğrafını çekmesiyle. Mesela sokak performansçıların fotoğrafını çekiyor. Anormal kişilerin yani görünüş olarak mesela cüceler falan gibi kişilerin fotoğrafını çekiyor. O açıdan da çok ünlü o konuda. Ve daha da ünlü tarafı ilişki kurması. Şimdi fotoğrafını çekeceği insanlarla çok yakın ilişki kuruyormuş bu kadın. Yani mesela baktığınızda bu filmde de adamla çok yakın ilişki kuruyor. Gidiyor onunla çay içiyor bilmem ne yapıyor. Böyle bir hani şey oluyor. Aşk ilişkisine yakın bir ilişki kuruyor. Zaten sonra onun zaten aşka dönüşte de çok belli oluyor da. Ve devamında hani kendi istediği şekilde fotoğraflar almayı sağlıyormuş bu. Mesela birisiyle çok yakınsanız hani tabii ki onu daha rahat yönetebiliyorsunuz. O açıdan da öyle bir yaklaşımı varmış. Yani aslında şu var. Kadının durumdan rahatsız olması diye bir şey söz konusu değil. Yani kadın zaten o insanlarla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Mesela filmde de işte Robert Downey Junior'la böyle bir şeye gidiyorlar, gösteriye gidiyorlar. Değişik değişik insanlarla tanışıyor. Bazı insanın ruhunda böyle bir şey oluyor. Yani bazı insan gerçekten farklı oluyor baktığı zaman hayata başka bir perspektiften bakıyor. O açıdan da çok bence ya çok doğru bir film bu. Çok değişik bir film yani. Benim izlediğim filmler arasında gerçekten böyle değişiklik bazında ilk ona girebilecek bir filmdi. Çok hoşuma gitti o açıdan. Yalnız şu var. Şimdi Diane Arbus'un hikayesi bu ben daha önceden bu işte aslan adam filan gibi şeyleri Bora ile biyografilerin instagram sayfasında paylaşmıştım. Hatta bu güzel ve çirkinin hikayesi var. Onunla ilgili olarak da ben bir post paylaşmıştım. Orada demişler ki işte bunun filmi var adı Fur falan. Hiç alakası yok. O hikayeyi anlatmıyor bu. Bu aslında o yani aslan adam hikayesi değil. Dayan Arbus'un hikayesi. Zaten başına da diyor ki böyle tarihi bir karakter olmamasına rağmen ünlü bir fotoğrafçı vardı. Bu fotoğrafçının biz şerefine bu filmi çektik diye söylüyor. Yani aslında kadının hikayesi. Zaten devamında da öyle bir şey var. Story of Diane Arbusman'a öyle bir şey yani devam var. Fur bir şey yazıyor devamında da. Unuttum şimdi ismini. Yani filmin tamamının ismini unuttum. Ve ardından da kendisi bu fotoğrafları sergiledikten sonra in- insanlarda etki yaratıyor. Neden yaratıyor? Çünkü aslında hayatın özel gerçekliklerine vurgu yapıyor. Mesela hayatta sizin çok alışılagelmediğiniz insanlarla karşılaşmanıza vesile oluyor fotoğrafları. Ve çok etkili bir aileye yani zengin bir aileye mensup olmasına rağmen genelde çektiği fotoğraflar alt segmente ait. Yani ne gibi işte dediğim gibi sokak performansçıları işte toplumdan dışlanmış kısmen insanlar filan. filmlerde görüyorsunuz bunu. Mesela Babası aslında çok önemli bir adam. Yani ilk başta film başladığında şey yapıyor. Böyle bir Kürt defilesiyle başlıyor. Onu tasarlıyorlar. Onunla alakalı olarak işte böyle bir mankenler podyuma çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Ondan bahsediyor. Yani çok zengin bir aileye mensup aslına bakarsanız. Bu kadın... Her ne kadar moda ve çocuk fotoğrafları da çekse aslında böyle bir geleneksel yöntemlerden çok uzak çalışmaları var. Yani bu fotoğraflarda bile çok değişik çalışmaları var. Hani normal fotoğrafçılığı yok. Ve Harper's Bazaar, Esquire ve The Sunday, Sunday Times Magazine için fo, profesyonel olarak fotoğrafçılık da yapmış. Şimdi şöyle... Kocasıyla ayrılıyorlar. Kocasıyla ayrıldıktan sonra 48 yaşında intihar ederek hayatına son vermiş. Bunun sebebi de şuymuş. Ayrıldıktan sonra dostça bir ilişkiler olmuş. O bir konu. Adam da çok iyi bir adam zaten. Filmde de görebiliyorsunuz bunu. Ve bu dostça ilişkileri aslında kendisinin yalnızlığını bir türlü kurtaramamış. Kendisini çok yalnız hissetmiş ve ardından da intihara teşebbüs etmiş ve bununla beraber de sağlık sorunları varmış. dersem sarılığa yakalanıyor. Öyle bir şey olması lazım. Sonunda mı bahsediyordu? Bir yerde bahsediyordu. Anlatırım yani birazdan. Ve tıpkı kendisinin özel kişiliği gibi, özel hayatı da çok önemli olduğu için, insanların ilgisini çektiği için, demin de bahsettiğim film çekiliyor öldükten sonra. Burada da Nicole Kidman aslında Diane Arbus başrolünde hayatını canlandırıyor. Yani karakteri canlandırıyor. Şimdi çocukluğuna ve ilk yıllarına gelirsek Diane Arbus aslında Diane Diane Nemarov olarak dünyaya geliyor. Yani kocasının soyadı Arbus ve New York City'de zengin bir Yahudi ailede dünyaya geliyor. Manhattan'da Zaten dünyaya gelmiş. Babası David Nemerov ve de annesi Gertrude. Aslında Russex isminde bir firmanın sahibi. Bir şirketin sahibi. Ve 3 tane çocuktan ikincisi Nemerov'ların. Burada bir tane abisi varmış kendisinin Howard Nemerov. Bu Amerika'da ödüllü bir şair oluyor. Kız kardeşi Rene de önemli bir tasarımcı ve heykeltıraş oluyor. Hem dayan hem de kardeşleri Manhattan'da bir okulda okuyorlar öyle söyleyeyim yani. Ve ailesi çok zengin olduğu için büyük buhrandan etkilenmiyorlar 1930'larda gerçekleşen. Yani aslında baktığınızda son derece rahat bir hayatı var. Kariyerine bakarsak kendisine fotoğrafçılığı öğreten kişi aslında eşi Alan. Şöyle filmde de bundan bahsediyor. Şimdi burada söyleyeyim ilk önce girişini yapayım. 1946 yılında fotoğrafçı olarak kariyerine başlıyor ve babasının iş yerindeki kocasıyla beraber... Reklam departmanını yönetiyorlar. Şimdi şu var. Filmde demin de bahsettiğim bir defile sahnesiyle başlıyor. Bu kadın fotoğrafçılık yapmıyor. Kocası fotoğrafları çekiyor. Kadın işte mankenlerin makyajını yapıyor. Yok kıyafetini tas- böyle bir hani şunu giy bunu giy gibi şey yapıyor. Şekle sokuyor. Ve çok zoruna gidiyor. Filmde bunu görüyorsunuz. Çünkü defileden sonra böyle soruyorlar işte siz ne iş yapıyorsunuz filan diye. nikoki Kidman da çok iyi oynamış bu arada. nikoki Kidman böyle çok rahatsız bir şekilde söylüyor işte ben makyaj yapıyorum filan. Hani insanlar da böyle yadırgıyorlar orada gazeteci sorular sorarken diyor ki yani nasıl yani tam olarak yaptığınız ne? Falan. Falan. O da böyle ağlayarak gidiyor. Hani ben daha fazla konuşmak istemiyorum dercesine. Hatta babası da çok yadırlıyor durumu. Çünkü şöyle bir durum var. Kadın ikinci planda kalmak istemeyen bir kadın zaten yapı olarak. Çünkü değişik bir zevki var, değişik bir kafası var. O yüzden geride kalmak istemiyor. Ve ardından da bu babasının hani dedim ya reklam departmanında çalışıyorlar. Bunun ardından eşiyle beraber fotoğraf işini, kendi ticari fotoğraf işletmesini açıyor. Ve bu... Giyim markalarından teklifler almaya başlıyorlar. Ve demin de bahsettiğim gibi aslında dayan kostüm ve makyajla ilgileniyor. Kocası fotoğrafları çekiyor ilk başta. Şu var çiftin alışılagelmedik bir stili var. Bu açıdan da insanları çok cezbediyor. Ve pek çok böyle şey oluyor ne derler markalar tarafından teklif alıyorlar. Ünlü bir moda fotoğrafçısı oluyorlar yani ki bu aslında dergilerle de çok çalışma şansı yakalıyor. Çift mesela dergiler Harper's Bazaar var, Vogue var bunlarla çalışıyorlar. Ama Diane hiç memnun değil ikinci konumda olmaktan ve bu profesyonel fotoğrafçılığı öğrenmek istemesine yol açıyor. 1957 yılında Alexei Brodovich'in atölyesine kayıt oluyor orada öğrenmek için ve 1958 yılında da Lisser Lisset Model Models New School'da fotoğrafçılık sınıflarına katılıyor. Ne için bunu yapıyor? Profesyonel fotoğrafçılığı öğrenmek için ki aslında Lisser modelin şeyi, yansımaları ilerki yaratıklarında da çok ön plana çıkıyormuş. Çok etkilenmiş yani. Dayan Arbus'un fotoğraflarından çok etkilen Esquire magazin diyor ki bu New York'un gece hayatının fotoğraflarını sen çekebilirsin biz sana güveniyoruz. Ve ardından da 1960 yılında dergide The Vertical Journey isminde çalışması yayınlanıyor. Bu sırada Marvin İsrail ile tanışıyor. Bu da aslında kendisini önemli kişilerle tanıştıran ikinci bir akıl hocası oluyor. 1961 yılında Arbus Pazar'ın şeyi oluyor sanat yönetmeni oluyor. Aynı zamanda da kendisinin fotoğraflarını yayınlamaya başlıyor. 1962 yılında John Sarkovski'nin işlerinden etkileniyor. Bu da MoMA'da fotoğraf küratörüymüş. Öyle bir şey olmuş yani bilmiyorum onu. Ve bu aslında kendisini 35 mm kamerada uzmanlaşmaya yöneltiyormuş. yöneltmiş. Bunların ben farklarını bilmiyorum. 35 mm kamerada ne olur ne biter bilmiyorum. 1963 yılında Guggenheim bursu kazanıyor. Bu Amerikan böyle bir tarzıyla, gelenekleriyle alakalı olarak, böyle bir ayinleriyle alakalı olarak, çalışmalarıyla alakalı olarak aldığı bir bursmuş ve bu proje ile alakalı olarak çalışması sebebiyle şeye gitmiş. İlk defa çıplaklar kampına katılmış. Orada bir gidip bakmış. Zaten filmde de ilk başta bir çıplak çiftle başlıyor film bu arada. Orada böyle bir geçmişe gitmeli bir film yani. Orada başlıyor. 1960'ın sonlarında Parsons School of Design'da Şey yapıyor, fotoğrafçılık öğretiyor. Ve eş zamanlı olarak da fotoğraflarını yayınlıyor şu dergilerde. Sunday, Times Magazine, Esquire ve Harper's Bazaar'da. 1969 yılında eşinden resmen boşanıyor Ellen'dan. Ve bu boşanmanın ardından her ne kadar arkadaşla kalsalar hepatit oluyor. Tabi demin de bahsettim ben. Hepatit oluyor ve de depresyona giriyor. 2 yıl sonra da kendi apartmanında, kendi dairesinde intihar ediyor. Büyük işlerine bakarsak fotoğrafı Child with Toy Hand Grenades in Central Park diye bir çalışması varmış. Bu çok beğenilmiş ve 2005 yılında açık artırmada 408 bin dolara satılmış. Identical Twins. Bu da fotoğrafı, da fotoğrafı da Diane Arbus'un fotoğraf kitabının kapağına seçilmiş. Bu da 1972 yılında yayınlanmış ve şöyleymiş en çok satılan fotoğraf kitaplarından, fotoğrafçılık kitaplarından birisi olmuş bu kitap. Kişisel yaşamına bakarsak 13 yaşındayken Ellen Arbus'la yani kocasıyla tanışıyorlar ve o, o sıralarda Ellen Arbus 19 yaşında aşık oluyorlar birbirlerine ve bu sırada aslında Ellen Arbus ailesinin reklam departmanında çalışan birisi. Her ne kadar ilk başta anne babası bu ilişkiye karşı da çıksa Ellen'la gizli gizli buluşmaya başlıyor dayan ve 1941 yılında Ellen ve dayan evleniyorlar. Bunu da bir hahamın yardımıyla yapmışlar ve de daha sonra anne baba tarafından da ilişkileri yani bu evlilik kabul ediliyor. İki tane kızlar oluyor çiftin Doon ve Amy adında. İkisi de moda fotoğrafçılığıyla ilgileniyormuş. Sonrasında Doon önemli bir yazar olmuş ve de Amy de moda fotoğrafçısı olmuş. Ve birkaç yıl için ayrı yaşamışlar ve 1969 yılında boşanmışlar eşiyle. Diane hastalığı ve de yalnızlığı sebebiyle depresyona giriyor ve ardından da New York'teki apartman dairesinde kendini öldürüyor. 1972 yılında monografı yayınlanıyor. Diane Arbus An and Aperture monograf isminde. Burada da aslında şeyleri, çalışmaları arkadaşı ve de ressam şey tarafından Marvin İsrail tarafından yapılmış bunun hepsi yani baktığımızda ve de kızı Dun Arbus tarafından yayınlanmış. Bu yayın 5 dilde yayınlanmış. iki kere yayın yayınlanmış falan dedim. Trivia yani ıvır zıvır kısmına gelirsek şöyle eşi hem Ünlü bir fotoğrafçıymış 1950'lerde. Hem de bir aktörmüş. Sidney Friedman karakterini canlandırmış. Psikiyatrist rolüymüş bu. Bunu da televizyon dizisi Mesh'te yapmış. Bu Mesh bir askeri bir diziydi yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da ünlüydü. Starda filan yayınlanırdı yani. Ve de Susan Sontag tarafından nihilistlik suçlaması yapılmış kendisine. Yani böyle bir suçlamada bulunulmuş. Yani hiççilik. Bu bir suçlama niye olsun onu bilemiyorum ama. Ve bu şeyde, suçlamayı da New York Review of Books'ta bir makalede yayınlayarak yapmış. Gördüğünüz gibi bazı insanlar enteresan oluyor yani. Şimdi filmini de izlerseniz, Furry izlerseniz ben başına da zaten bunu hani koyacağım storyline'da. Çok enteresan bir film gerçekten. Hani şeyi İzlediğiniz zaman diyorsunuz ki gerçekten ne kadar enteresan insanlar var ama işte bu insanlar enteresan oldukları zaman normal dünyaya adapte olamıyorlar bir noktadan sonra. Mesela bu kadında da 48 yaşındayken intihar etmiş. Ben aslında filmi izlerken paralelden de bakmaya başladım hani bu kadın nasıl ölmüş falan diye. Çünkü filmin anladım ki ben belli bir noktaya kadar gidecek yani kadının ölümü bilmem alakalı olmayacak. Aslında sonuna kadar da bakmadım bu arada. Yazılar çıkana kadar. Yazılar çıktı. Ben ondan sonra dedim ki bir araştırayım. Çünkü baktım ki hani bir şey yazmayacak. Bazen filmlerin sonunda yazıyor ya işte. Şu kadar yaşadı, bu kadar yaşadı, şunu yaptı, bunu yaptı. Baktım bir şey çıkmayacak. Dedim ki ben bunu araştırayım var mıymış falan diye. Var işte. Mesela işte baktığınız zaman hep böyle insanlardan çıkıyor. Sylvia Plath gibi mesela. Sylvia Plath de... Çok iyi şairdi, bilmem neydi, kocasına takıntılıydı. Sonra ne oldu? Kafasını soktu fırının içine, intihar etti. O da bipolardı. Mesela bu kadın da normal dünyaya uygun birisi değil. Yani değişik bir bakış açısı var. Belki de sıkılmıştır. Hadi o da olabilir yani, ona da şaşırmam. O yüzden bu kadını eklediğim için de mutluyum diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere, hoşçakalın.